0: Yle
1: ja paikan päällä on myöskin meidän päivän vieraamme. Nyt puhutaan julkisuudesta, julkisesta keskustelusta ja median tulevaisuudesta. Tervetuloa puheenpäivään. Mediatutkija Juha Herkman, akatemiatutkija Helsingin yliopistosta. Kiitos. Minkälainen median käyttäjä on mediatutkija Juha Herkman? Mitä välineitä sä itse käytät? Mitä seuraat?
0: No kyllä mä oon aika perinteinen. että Seuraan suurimpia uutisvälineitä Yleisradion Uutislähetyksiä Helsingin Sanomia ja, ja sitten toki niin kuin käytän jonkin verran mobiilisti näitä välineitä, mutta lasten kautta tulee käytettyä kaikenlaisia uudempiäkin härpäkkeitä ja so- sovelluksia heidän kanssaan seurattua niitä.
1: Sä... Sait vastikään tietokirjailijoiden oppikirjapalkinnon sun ansiosta median ja julkisuuden käsittelemisestä oppikirjoissa helposti lähestyttävästi ja lukijaystävällisesti ystävällisesti. Onneksi olkoon tunnustuksessa. Kiitos, kiitos. Otetaan pieni tilannepäivitys tähän heti alkuun. Silloin kun mä itse opiskelin viestintään, niin yksi paljon... Keskusteluista aiheesta oli kansalaisjournalismi. Se, että saadaan tavallisten ihmisten ääni jollain lailla kuuluviin, demokratisoidaan viestintä sitä kautta, että ihmiset pääsevät kertomaan omia ajatuksiaan ja käymään keskustelua tämmöisellä julkisuuden yhteisellä areenalla. No, nyt sosiaalinen media on räjäyttänyt koko tämän kansalaiskeskustelun blogosfääri. Samoin verkkolehti on helppo perustaa ja kaikki keräävät kommentteja kansalaisilta. Miten, miten sä niin kuin mediatutkijana tarkastelet tätä tilannetta? Tällä hetkellä tätä kansalaiskeskustelua, jossa välillä tuntuu jopa siltä, että vähempikin kärkkäys riittäisi. Mikä tämän linkki nyt tähän meidän demokratiaan on?
0: No tietenkin periaatteessa on hyvä hyvä piirre ja puoli se, että ihmiset saa äänensä kuuluvia esille aiempaa helpommin. Ja siinä mielessä voi ajatella, että se on demokratian kannalta hyvä asia, mutta tietenkin aika paljon tästä puheesta on suoranaista vihapuhetta, loukkaamista ja... Satuttam, toisten satuttamista, että se, se nyt ei välttämättä ole kovin hyvä asia tämän demokratian kannalta. Kaiketin näissä ihanteissa, jos ajatellaan julkisuuden kannalta, niin yleensä ajatellaan niin, että pitäisi päästä yhteiseen keskusteluun ja suuri joukko ihmisistä, jos keskustelee samoista asioista ja pyrkii niistä sitten jotenkin argumentoimaan fiksusti, niin silloin päästään demokratian kysymyksissäkin tai kansalaisyhteiskunnan ja yhteiskunnan kysymyksissä eteenpäin, mutta nyt tuppaa vähän käymään niin, että nämä eriytyy omiin sfääreihinsa ja omiin, omiin kupliinsa nämä keskustelut ja siellä samanhenkiset huutelee toistensa kanssa keskenään ja sitten nämä erilaiset näkökulmat ei kohtaa ja jos ne kohtaakin, niin se on sitä haukkumista lähinnä tai vihapuhetta, että siinä mielessä olen minäkin aika huolestunut tästä tilanteesta saattaa sitten niin kuin tästä näkökulmasta.
1: Niin, tämä jopa klassinen kansalaiskeskustelun ideaali on se, että eri ryhmistä tulee ihmisiä julkisuuden yhteiselle areenalle keskustelemaan, ja sitten siitä syntyy jonkinlainen synteesi niistä, niistä eri mielipiteistä ja ajatuksista, josta sitten voidaan rakentaa tällainen ajatus yhteisestä julkisesta mielipiteestä, yleisestä täh- mielipiteestä. Tämähän
0: lähtee ihan jostain antiikin Kreikasta ja Ateenan Agora-tori. jossa ajateltiin, että kansalaiset, jotka silloin oli tosin täysikäisiä, vapaita miehiä pelkästään, niin keskusteli politiikasta. Mutta tämmöinen ihanne on tietenkin olemassa. No siihen voidaan sitten suhtautua kriittisesti, että pitäisikö kaikkien olla samaa mieltä asioista tai pitäisikö päästä ylipäätään siihen tilaan, että päästään yhteiseen lopputulemaan tai päätökseen jostakin asiasta. Mutta toki juuri se on mun mielestä toivottavaa, että pystyttäisiin järkevästi keskustelemaan yhteisessä tilassa, ja nyt näyttää siltä, että huudellaan vähän siellä omissa kuplissa, ja haukutaan toisia. sitten ristiin, että se ei ei kyllä toteudu se ihanne.
1: Mutta onko viestinnän tutkija pettynyt tähän meidän kansalaiskeskusteluun, onko sosiaalinen media pettänyt meidät sen lupaus, mikä annettiin?
0: Niin, siis paljon on potentiaalia, että voisi ajatella, että verkkoympäristö tarjoaa varmaankin, uudenlaiset ja parhaat mahdollisuudet historiallisesti ottaen koskaan niin julkiselle keskustelulle, mutta kyllä, kyllä mä olen vähän pettynyt tähän ihmisten itsekyyteen ja omapäisyyteen ja sitten myöskin tietenkin siellä on paljon poliittisia intressejä taustalla ja tehdään ihan tarkoitushakusta ö, viestintää, jossa yritetään levittää propagandaa ja erilaisia näkemyksiä hyvinkin väkivaltaisinkin keinoin, että mutta sellaisia me ihmiset varmaan ollaan myöskin, että jos, jos annetaan mahdollisuus, niin sitä käytetään myöskin monella, monella tavalla.
1: Niin tämä uudenlainen viestintäympäristö on tuonut ihan uudenlaisia sisältöjä myöskin ihmisten ulottuville. Journalismiksi naamioitua sisältöä netissä, joko kaupallista tai muista tarkoitusperistä kumpoavaa, joka myös pääsee tietysti lyömään läpi ihan erilaisella volyymilla kuin kun ennen nettiä, jos voi ajatella näin. Ja se on myös nostanut uudella tavalla keskustelun ylipäätään sen, että mitä on journalismi? Mitä, mitä se tarkoittaa, että meillä on jonkinlaisia vakiintuneita tiedotusvälineitä ja sitten jotain sen ulkopuolella olevaa, sitä keskustelua siitä, että miten journalistiset jutut, tuotokset rakennetaan, onko taustaajatuksella. Ja tähän käydään ihan jatkuvasti tällä hetkellä. Tavallaan me eletään tämmöistä uuden kriittisyyden aikakautta, kriittisen ajattelun.
0: No. Joo, periaatteessa kyllä. Mutta kyllä mä, mä näen sen ongelma just siinä, että ihmiset, ihmiset tapaa etsiä sellaista sisältöä, joka tukee heidän omia ennakkonäkemyksiä ja omia ajatuksiaan ja omia arvojaan. Ja näin tehdään myöskin ihan perinteisen journalismin yhteydessä, että helposti jos luetaan Helsingin Sanomia tai kuunnellaan Yleisradion uutisia tai katsotaan Yleisradion tai Maikkarin uutislähetyksiä, niin siellä kiljutaan riemusta, kun tulee jotakin sellaista, josta ollaan samaa mieltä ja sitten sitten kun tulee sellainen uutinen, josta ollaan eri mieltä, niin sitten kyllä tuo valtamedia nyt on taas se vääristelee asioita ja ei kerro totuutta. Se ongelma on juurikin siinä, että helposti etsitään sellaisia totuuksia ja asioita, joista itse ollaan samaa mieltä ja ja nyt siihen on hurjan paljon suurempi mahdollisuus, että suunnataan se huomio vain sellaisiin sisältöihin, Eli, eli jos nyt vaikkapa sitten on itse sitä mieltä, että maahanmuuttajat on syy omaan kurjuuteen tai naapurin kurjuuteen tai vaikka koko Suomen ongelmiin, niin varmasti löytyy netistä tällä hetkellä sisältöjä, jotka tukee tätä näkökulmaa. Ja myöskin ihan journalistisiksi naamioituneita myöskin sisältöjä. Ja silloin helposti seurataan näitä foorumeja. Ja ehkä pelkästään myöskin. Sitten taas jos eletään tämmöisessä kupulassa, että ajatellaan, että olen suvaitsevainen, niin helposti seurataan vain sen tyypistä keskustelua, jossa ollaan samaa mieltä ja usein suvaitsevaiset on aika epäsuvaitsevaisia sitten taas toisenlaisia näkökulmia kohtaan. Se ongelma on juuri siinä, että nämä nyt pitäisi saada jotenkin järkivään keskusteluyhteyteen, nämä erilaiset näkökulmat näistä kuplista, eikä niinkään, että ne ne eriytyy ja sitten ainoastaan kohdataan vihaisesti tai loukkaamalla tai, tai jotenkin hyvin tavalla.
2: Mutta onko se reilua tai edes kovin kuranttia moittia koko valtamediaa jotenkin niin kuin epäluotettavaksi? Koska valtamediahan on aivan laaja käsite. Sehän on niin kuin Seiskapäiväälehtiä, Iltapäivälehtiä, sitten se on Yleisradio ja Suomen Kuvalehti
0: no, esimerkiksi. näin totta kai. Ylipäätään nyt se, että jos puhutaan valtamediasta, tietenkin siellä on mukana sekä journalismi että viihde, mutta jos nyt ajatellaan tätä journalismin puolta, niin siinä kuitenkin on tietyt pelisäännöt, usein usein journalistisesti työskentelevät ihmiset, journalistit on saanut aika vahvan koulutuksen siihen työhön, ja he on sitoutunut noudattamaan journalistin ohjeita. Nämä valtamediat on mukana julkisen sanan neuvoston sopimuksessa, jossa valvotaan sitä, että näitä journalistin ohjeita ja journalistisia hyviä tapoja noudatetaan, että tiedot pyritään tarkistamaan, tietolähteitä käytetään yleensä useita ja tuodaan useampia erilaisia näkökulmia esille asioista ja niin poispäin. Nyt jos sitten tota ajatellaan näitä niin sanottuja valeuutisia tai valejournalistisia sivustoja esimerkiksi, niin niissähän ei, ei olla sitouduttu näihin käytäntöihin eikä noudateta niitä käytäntöjä. Siellä voi toki olla niin kuin hyvinkin raikkaita ja uudenlaisia päänavauksia ja näkökulmia, jotka sitten taas haastaa, haastaa tätä valtamediaa ja valtajournalismia, jolla on omat sokeat pisteensä, jotka liittyy siihen, että valtamedia on, ja journalismi on hyvinkin riippuvaista esimerkiksi päätöksentekijöistä lähteenä ja useinkin seurailee aika pitkälle sitä päätöksentekijöiden asialistaa ja heidän näkökulmiaan. Mutta kyllä mun mielestä pitäisi herätyskellojen soida siinä vaiheessa, jos se media jota seuraa, on sellainen, että sieltä tulee vain yhdenlaista totuutta. Et kuitenkin Suomessa, vaikka olen mediatutkija ja kannustan kriittisyyteen ja itsekin usein kri- kriittisesti lähestyn valtamediaa ja sen käytäntöä, niin kyllä mä nyt tässä vaiheessa, että on pakko puolustaa suomalaista perinteistä journalismia, journalista ja, ja ammattimaista journalistista työtä. Että jos mä nyt seuraan Helsingin Sanomia tai Yleisradioa tai Maikkarin uutisia, niin Sanoisin, että asia kuin asia, niin se tulee kuitenkin monenlaisia erilaisia näkökulmia. Olemme sitten niistä eri mieltä tai samaa mieltä. Mutta sitten kun mä tutustun näihin tiettyihin journalistisiksi sivustoiksi naamioituneihin sivustoihin, niin mun mielestä se on aika yksipuolinen se että sieltä, sieltä ei yleensä tule sitä toista näkökulmaa tai vastakkaista näkökulmaa. Siinä vaiheessa mun mielestä pitäisi kyllä oikeasti mediakriittisen kuluttajan tai vastaanottoja herätyskellon kilistää, että tässä on jotain outoa.
2: Mutta äh, säkin puhuit näistä kuplista. Pitääkö sun mielestä tämä kupla-ajattelu paikkaansa?
0: Kyllä se osittain pitää, mutta toisaalta sitten tässä myös on varmasti sellaista harhaa, että voi olla aika pienistä ihmisryhmistä kyse. Et jos nyt katsotaan, mitä ihmiset pääasiassa seuraa, niin ne on nämä perinteiset suuret valtamediat, jotka on suosittuja, Niitä myöskin kyselyjen mukaan arvostetaan edelleen eniten, pidetään keskeisimpinä tietolähteinä. Mutta että sitten on varmaankin tiettyjä ihmisryhmiä, jotka on eri mieltä ja joiden mediakäyttö keskittyy ihan toisenlaisiin kanaviin. Ja saattaa olla niin, että nämä, nämä ryhmät pitää kovinkin suurta meteliä myös itsestään. Ja että tällaiset vähemmistön näkökulmat tällä hetkellä voi saada paljonkin enemmän näkyvyyttä, kun joskus aikaisemmin, jolloin sosiaalisella medialla ja tällä verkolla ei ollut niin suurta merkitystä, ja saattaa syntyä jopa sellainen harha, että ne on jotenkin valtavirtaa. Tai, mitä tai...
1: tämä on se kansan ääni? Niin,
0: niin, että...
1: Tämä sama tämmöinen kriittisyyden ilmapiirihän tavallaan kohdistuu myös sun omaan ammattikuntaan tutkijoihin, sen suhteen, että mitä siellä on taustalla, miten nämä tutkimukset on tehty, miten nämä asetelmat on rakennettu. Tätä kritiikkiä kuulee jonkin verran nyt julkisessa keskustelussa. Miten hyvin sä luulet, että suomalaiset ylipäätään kykenee olemaan kriittisiä hyvällä tavalla? Miten paljon sä luulet, että ihmiset tietää tästä asiasta?
0: Niin, siis vaikea tietenkin sanoa jotain numeraalista tietoa tai faktaa tästä, että on vaikea tutkia sitä, että kuinka tietoisia tai kriittisiä ihmiset keskimäärin ovat. Mutta Suomessa ollaan vielä toistaiseksi ainakin kansainvälisesti ottaen aika koulutettuja ja, ja myöskin näkee paljon julkisuudessakin sellaisia kannanottoja, että pitää suhtautua kriittisesti mediaan ja mediasisältöihin, että sellaista ilmapiiriä on olemassa. Toki sitten niin kuin välillä just tuntuu siltä, että se menee vähän siis paranoidiseksi tai vainoharhaseksi suorastaan se kriittisyys, että ajatellaan, että kaikki mitä uutisissa kerrotaan on valhetta tai ei ole totta koska itse ei samaa mieltä siitä asiasta. Mutta kyllä mä nyt kuitenkin olen vähän huolissani tästä siitä syystä, että, että juurikin näihin yhteiskunnan kriittisiin voimiin, eli journalisteihin, ammattijournalisteihin ja sitten myöskin tutkijoihin kohdistuu tällä hetkellä aikamoisia paineita sekä rahoituksellisesti rahoituksen puolesta, että monet... Mediatalot on vaikeuksissa sekä kaup- kaupallisen median puolella, että, että, että nyt sitten leikkuri tuhkaa myöskin toimintaa. Ja samaten ihan tutki- tutkimuspuolella ja yliopistomaailmassa niin on, on sekä taloudellisia paineita, että myöskin sitten tätä vihapuhetta ja e, loukkaavaa puhetta kohdistuu paljon myös tutkijoihin. Tiedän, että osa heistä ei sen takia kovin mielellään edes esiinny julkisuudessa tai, tai ota, ota kantaa julkisesti asioihin.
1: Mennään ihan kohta näihin median paineisiin, mutta, mutta tutkijana niin tämähän on tietystikin hyvinkin ajankohtainen aihe sunkin kohdalla. Ja Helsingin yliopistossa tällä hetkellä parhaillaan yhteen neuvottelut käynnissä siellä satoja työpaikkoja uhattuna. Politiikka kytkeytyy hyvin läheisesti myös sun omaan työhön tällä hetkellä ainakin konkreettisesti leikkureiden kautta. Sä olit yksi allekirjoittajista tämmöisessä julkilausumassa, jossa viriteltiin loppusyksystä lakkoa vasta näille koulutusleikkauksille. No leikkauksia nyt tuli, mutta kuinka paljon... Niin kuin mietit sitä, että mitä kannattaa sanoa, että tuleeko siitä jonkunlaisia suoria seuraamuksia sinulle itsellesi. Koska tästä siis puhuivat jotkut Helsingin yliopiston tutkijat vastikään Hesarissakin, että tietyistä aiheista tuleva tämmöinen kärkäs yleisöpalaute ei ole ainoa, joka saa miettimään sitä, että mistä julkisesti puhuu tai kannattaa puhua, vaan myös se, että sopiiko tämä tutkimusaihe, tämä tutkimusnäkökulma, nämä tulokset nyt tämmöiseen niin kuin yleiseen keskusteluun, yleiseen ilmapiiriin, siihen mitä halutaan.
0: Mä luulen, että jokainen tutki, joka on sellaisten aiheiden parissa, jotka on jollakin tavalla ristiriitaisia tai, tai tulen arkoja tällä hetkellä, niin miettii näitä kysymyksiä, mutta en mä ainakaan henkilökohtaisesti minkään sensuuriin ole lähtenyt enkä halua enkä, enkä, enkä toivot kukaan muukaan sen tyyppistä rajoitetta oma, omaan tutkimustyöhönsä tekee, mutta tota no, kyllä se Aika tietenkin kiinnostava on se kysymys, että jos, jos tämä paine jatkuu ja, ja tilanne on hyvinkin uhkaava pitkän aikaa, niin jollakin rakenteellisella tai piiloisella tasolla se voi vaikuttaa myös tutkijoiden työhön. Mutta minulla on tietenkin itselläni myöskin se periaate, niin kuin suurella osalla tutkijoista varmaankin on, on että tutkimus pyrkii objektiivisuuteen ja se, se itse tutkimustyö, kun mä tutkin empiirisesti asioita, niin se ei ole mulle politiikkaa sinänsä, mutta sitten sen päälle tietenkin on omia näkemyksiä ja arvoja, joita sitten voi esittää julkisestikin. Mutta tutkimus sinänsä on mun mielestä, sen pitäisi olla jollakin tavalla, tai pyrkiä ainakin tämmöiseen neutraaliuteen ja objektiivisuuteen ja arvovapauteen, niin kuin journalismissakin tietenkin on ihanteena.
1: Pohjanpäivässä on siis vieraana akatemiatutkija Juha Herkman, mediatutkija, viestinnän alan tutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Suomalainen mediakenttähän on ollut aika kovassa myllerryksessä tässä viime vuosina. Miten sä itse näet tämän tämmöisen suomalaisen median tulevaisuuden, mistä näitä uutisia seurataan, mistä televisiota katsotaan? Siis, tähän on totta tämä lehdistön synkkätilanne. Levikit on ollut jo pidemmän aikaa laskusuunnassa ja tämä ilmiö ei ole pelkästään suomalainen missään nimessä. Näätkö keinoja siihen, että miten tämmöinen perinteinen printtimedia Suomessa säilyy? Miten se ansaintalogiikka löytyy?
0: No, jos mulla nyt olisi suora vastaus siihen, että miten printtimedia pelastetaan, niin mä en ehkä istuisi tässä, vaan <hysy> olisin ihan jossakin muussa organisaatiossa töissä. Sitä on varmaankin yritetty miettiä päät puhkia pahki mediataloissa jo pidemmän aikaa. Että kyllä se on ihan totta, että lehdistö. Sanomalehdistö erityisesti on ollut vaikeuksissa jo jonkun aikaa johtuen osittain tästä nykyisestä talouslamasta, minkä seurauksena ilmoitus- ja mainosmyynti on mennyt alas toisaalta sitten nimenomaan verkon ja digitaalisen median noususta, jossa sitten uudet kansainväliset jätit, Googlet ja Facebookit ja muut vastaavat kilpailevat samoilla mediamarkkinoilla ja vie ilmoitus- ja mainos- mainosrahat osittain näiltä lehdiltä ja tietenkin sitten se, että ihmisten ajankäyttö jakautuu yhä enemmän niin, että se on pois tästä perinteistä mediasta ja enemmän sosiaalisen median puolelle si- sitten siirtyy sitä ajankäyttöä. Mutta en mä oikein muuta vaihtoehtoa näe, että kun mahdollisimman hyvien sisältöjen tekemisen tulevaisuudessakin. Mä uskon kuitenkin, että niin kuin sanoin, niin Suomessa on paljon koulutettuja ihmisiä, jotka on kiinnostuneita hyvin tehdystä olisi sen julkaisualusta mikä tahansa. Ja jos se nyt sitten siirtyy näistä perinteisistä muodoista enemmän verkkoon, niin kyllä ne mainostajatkin siirtyvät sinne pikkuhiljaa perässä. Että onhan se, niin se ilmoitustuoton rakenne toki jo muuttunutkin tässä vuosien varrella. Ja sitten pitää ehkä tunnustaa se, että samanlaiseen bisnekseen ei välttämättä ottaisi suudessa taas aivan mahdollisuuksia kun Lehtimaailmassa oli joskus, että suomalaiset lehtitalothan on tehnyt hirvittävää tulosta vuosikymmeniä, ja nyt, nyt tämä myllerys sitten niin osittain kohdistuu siihen ansaintalogiikkaan, että millä, millä tavoin sitten saadaan sieltä verkosta sitä tuloa. Voi olla, että ihmiset on jossain vaiheessa valmiita myös maksamaan niistä sisällöistä, sitähän tässä yritetään kovasti erilaisten maksumuurien ja muiden avulla, mutta niin, niin kauan on myös ilmaista sisältöä tuotettu verkkoon, että se on hidas muutos.
2: Ja jaetaan myös ilmaisia lehtiä tuolla niin ihmisille. On. Mutta Britanniastahan tuli nyt jännä uutinen ihan tällä viikolla, että siellä aletaan julkaista uutta printtilehteä.
0: Joo, en, mä, en mäkään olisi nyt kuuluttamassa printin kuolemaa, enkä olisi sitten tehnytkään tässä vuosien saatossa pikemminkin päinvastoin. Että kuitenkin on, me, me kiinnitetään huomiota aina näihin murroksiin ja mullistuksiin ja muutoksiin, mutta paljon on myös pysyvyyttä. Ja, ja esimerkiksi jos tämä New York Timesia, jota on pidetty tämmöisenä malliesimerkkinä tästä digitalisaatiosta, niin se, se, sehän on päässyt nyt käsittääkseni aika hyvin jaloilleen tässä viime aikoina lehtenä, ja myöskin ihan painettuna lehtenä voi edelleen hyvin, ja toimittajien määrää on jo vähennetty pikemminkin kai viime aikoina päinvastoin. Että, että voisi ajatella, että tällaisella niin laadukkaasti tuotetulla sisällöllä on edelleen kysyntää, eri muodoissaan. Ongelma on tietenkin ehkä Suomen mittakaavassa se, että me ollaan pieni markkina- ja kielialue, mm. joka, joka sitten tietenkin vaikeuttaa tätä menestymistä taloudellisesti.
1: Mutta brändiarvojen kannaltahan tällä hetkellä tilanne on aika hyvä, koska niin kuin tuossa äsken mainitsit, niin tämmöiset vakiintuneet tiedotusvälineet on, on edelleenkin hyvin luotettuja suomalaisten keskuudessa. tästä, tehtiin vastikään yleuutisten toimesta Kysely sen toteutti loppuvuodesta siinä itse asiassa Yle ja Hesari jopa teki ennätyksensä tässä luotettavuudessa. Yli 90 prosenttia oli tämä yle osuus siinä ja STT oli 280 prosentin
0: luotettavuusindeksillä. Ja nä- näin on, että kyllä ihmiset yleensä arvostaa näitä perinteisiä hyviksi koettuja medioita ja mediataloja ja, ja jos nyt katsoo sanomalehdistöäkin niin Monet lehdethän itse asiassa tällä hetkellä nauttii varmaan suurimmista lukijamääristä kuin koskaan, kun lasketaan yhteen sekä painettujen lehtien lukijat että sitten verkkolehtien lukijat. Ongelma on heille tietenkin se, että tämä verkko ei tuo samanlaista taloudellista tulosta kuin se painettu lehti aikaisemmin ja sen kanssa painiskellaan. Ja, ja sitten kun tätä taloudellista tulosta halutaan kuitenkin tehdä, niin se, se viime vuosina on tehty sillä, että on supistettu toimintoja ja potkittu pois toimittajia ja siitä voi tulla tietenkin, tietenkin hankala kierre, koska se vaikuttaa sisältöihin väistämättä ja voi vaikuttaa siihen, että ihmiset eivät enää välttämättä olekaan niin kiinnostuneita näistä lehdistä.
1: Niin, itse asiassa just törmäsin journalistilehdessä Kalle Kinnosen kolumniin, jossa siis idea on se, että taustan tekeminen, taustatutkimuksen tekeminen on kallista, mutta huudon tekeminen, eli tämmöisen pikaisen erilaisen älämölöjournalismin tekeminen on sitten taas halpaa. Ja se on se sit se suunta, mihin, mitä kohti mennään, jos rahaa ei ole.
0: No näen juuri, että lähdetään myöskin varmaan mukaan, mukaan siihen. Puhutaan klikkausjournalismista ja siitä, että katsotaan, että mitä, mitä ihmiset klikkailee ja tykkää netissä, niin sitten ruvetaan tekemään sen tyyppistä materiaalia. Se ehkä kuitenkin on sitten pidemmän päälle aika vaarallinen tie, koska en usko, että se jaksaa kantaa lop, loppu kädessä kovin, kovin pitkälle, koska sen tyyppistä sisältöä sitten todellakin löytyy netistä paljon.
1: Tässä vaikeassa taloustilanteessa tietysti on viime aikoina hyvin paljon kirvonnut keskustelua myöskin tämän talon tulevaisuudesta, siis yleisradion rahoituksesta ja tulevaisuudesta ja parhaillaan tätä useammankin työryhmän voimin pohditaan sitä, että mitä mitä kohti ollaan menossa. Käydäänkö muuten muualla maailmassa samanlaista
0: keskustelua tästä julkisesta palvelusta? Kyllä julkisesta palvelusta on käyty nimenomaan Euroopassa, jossa julkisen palvelun media- ja yleisradioyhtiöt on se, Keskeinen toimija ollut, ei välttämättä sitten Euroopan ulkopuolella niinkään, mutta sitä keskustelua on käyty kyllä pari kolikymmentä vuotta. <lacht> kyllähän täälläkin on keskusteltu, yleisöreiden rahoitus on muuttunut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana aika radikaalistikin jo useampaankin kertaa ja sitä on käyty jatkuvasti keskustelua. Että, mutta siinä keskustelussa on ollut erilaisia vaiheita eri maissa ja erilaisia tilanteita.
1: Niin jossain vaiheessa keskustelun huoli oli se, että yleisöt katoaa ja sen takia rahoituspohja jollain lailla murenee, tai ainakin sellainen legitimiteetti sillä.
0: No se oli tietenkin ihan aito huoli televisiolupa jossa luvan maksajien määrä väheni jatkuvasti. Ja se on sitten siirrytty tähän ylein sen jälkeen.
2: Mutta nythän tässä on tosiaan tota ihan Poliitikoltakin aika kovia avauksia tullut, kun on heitetty muossa Jallis Harkimoon että 200 miljoonaa euroa voisi hyvin ottaa Yleisradion pois, niin miten näet tällaiset puheet? Nämä on, nämä on kuitenkin selvästi rajumpia, mitä aikaisemmin on ollut.
0: No sehän on valtava, se on, ei nyt ihan puolet, mutta mm. lähestulukko on Yleisradion budjetista, että sehän muuttaa sitä koko järjestelmää sitten täysin kokonaan, että tietenkin näitä kaupallisen median näkökulmasta edustettuja puhe- puheenvuoroja, joissa radikaaleimmat varmaan lähtee siitä, että ei pitäisi tehdä mitään muuta kuin ehkä uutisajankohtaistuotantoa ja sitten vähemmistöille ohjelmistoja, niin se on aika radikaali näkemys. Kyllä mun käsitys julkisesta palvelusta on kuitenkin huomattavasti laajempi, että paljon on myös sellaista viihdettä, jota ei sitten tehtäisi jos ei yleisarjoja olisi siinä mukana. Samaten urheilu... Kerro
1: joku esimerkki muuten tuosta.
0: No, Tämä viidehän on
1: yksi asia, joka on ollut paljon agendalla, kun yleisarjoja... No
0: mä, mä en ehkä nyt sano yleisöriä. konkreettisia. On mulla mielessä ihan oikeutakin. esimerkiksi TV-draamasarjoja, mutta on aika vakuuttunut, että olen nähnyt yleisarjojen kanavilla sellaisia TV-draamasarjoja, jotka ei menisi läpi käsikirjoitukset, eikä ne saisi rahoitusta kaupallisella puolella. Ja päinvastoin on myöskin nähnyt. Ja mun mielestä tämmöinen niin kuin sekamalli on hyvin hyvä. Mutta tota... Toki keskustelua voidaan käydä ja kannattaa käydä yleisradion roolista Suomen mediamarkkinoilla ja mediakentällä, koska sehän on oikeastaan yksi harvoista instrumenteista, joka poliitikoilla on tehdä viestintäpolitiikkaa. Ja siinä mielessä kyllä kyllä mun mielestä se ajatus siitä, että yleisradio jollakin tavalla olisi instrumenttina tämmöisen yksityisen tuotannon, välikappaleena jotenkin vahvemmin kuin tällä hetkellä. Mielestäni se on ihan hyvä ajatus ja mä jotenkin muistelen, että näin jopa oli 90-luvulla vielä jossakin vaiheessa, että, että sitten 2000-luvun tässä kuluessa sitä suuntaa muutettiin ja siirrettiin ikään kuin omaan tuotantoon enemmän sitä painotusta. No. Toki niin ongelma on sitten se, että täällä varmaan nytkin jo sitten porukkaa, joka ei rahoituksen puutteen takia pääse tekemään sitä omaa tuotantoa ihan, ihan, että nämä on tietenkin isoja kysymyksiä tämän yle, yleisarjan oman ja organisaation
2: kautta. Ja kyllä tehdään muun muassa tälle kanavalle aika paljon aina kello 13 lähes joka päivä. Että kyllä niitä siis tosiaan ulkopuoleltakin ostetaan.
0: Nä, näin on joo, mutta että se on yksi Asia, mistä mun mielestä voi käydä ihan hyvin poliittista keskustelua.
1: Mutta jos mietitään tätä kansalaiskeskustelua, mitä myöskin tämän Yle Veron tiimoilta on, on tässä viime aikoina virinnyt, niin tota, kansalaisen näkökulmasta, kerron nyt siitä tutkijana Juha Herkman, että tämmöinen visio, jos, jos Yle nyt kuin taikaiskusta jollain lailla katoaisi Suomen mediamarkkinoilta, niin mitä se
0: tarkoittaisi? No se nyt tietenkin, jos se nyt kokonaan katoaisi yhtäkkiä tuosta, niin jokainen voi vaan kuvitella, että minkälainen Suomen, Suomen mediamaisema sen jälkeen olisi, että sehän olisi ihan katastrofi, monessa suhteessa minun mielestäni, eikä varmaan pelkästään minun mielestäni, vaan, vaan ylipäätään. Että enkä mä usko, että kukaan poliitikkokaan villeimmissä unelmissaankaan nyt ihan sitä ajaa, että yleisö kokonaan ajattaisi alas.
1: Minkälaisia kehityskulkuja siellä on nähtävissä, tai olisi nähtävissä?
0: No, jos me ajatellaan ihan tutkimuksia, kansainvälisiä vertaileviakin tutkimuksia, niin Aika kiistaton tosiasia on se, että sellaisissa maissa, jossa on vahva julkisen palvelun media ja toiminta, niin kansalaisten politiikka, tietoisuus on korkeampaa kuin muissa maissa. Eli tässä suhteessa siis pohjoismaissa me ollaan siinä mielessä kuitenkin hyvässä asemassa, että se vahva julkinen palvelu kyllä se lisää meidän tietämystämme politiikasta ja päivän asioista pikemminkin kuin vähentää sitä. Ja kyllä mä näkisin, että... Tässä suhteessa tilanne huono, niin aika radikaalisti, jos yleisö nyt ajattaisi kokonaan alas.
1: Mm. Pohjanpäivässä on siis vieraana viestinnän tutkija Juha Herkman. Helsingin yliopistolla toimit akatemiatutkijana tällä hetkellä ja hyvin paljon tästä nimenomaan tästä politiikan julkisuudesta olet myöskin kirjoittanut, tehnyt tutkimusta. Sitä, että, siitä, että miten politiikassa puhutaan mediassa. Tälläkin hetkellä sun tutkimushankkeessa tähän liittyy populismin nousu ja siihen, että miten se näkyy mediassa. Teet tämmöistä kansainvälistä vertailututkimusta pohjoismaisiin mediataloihin siihen, sen suhteen, että miten Suomessa on tätä populismia käsitelty.
0: Niin tai vertailan ylipäätään pohjoismaissa populismin ja median välisiä suhteita.
1: No tämä populismi tietysti nyt nousee esiin paitsi politiikan areenalta, niin myöskin tästä kansalaiskeskustelun kautta. Mitä, mitä tutkijat tarkoittaa populismilla, kun siitä puhutaan?
0: No populismi käsitteenä on hyvin vaikea, se on vähän saippua. Yleensähän siihen liitetään aika kielteisiä merkityksiä juurikin, että se on kansankosiskelua, kansan rivien kosiskelua, sellaisilla lupauksilla, joilla ei ole katetta politiikassa esimerkiksi ja, ja aika usein nykyään. Populismi liitetään eurooppalaisessa keskustelussa äärioikeistoon ja rasismiin ja maahanmuuttovastaisuuteen ja mukalaisvihamielisyyteen ja tämän tyyppisiin ilmiöihin, mutta populismilla sinänsä ei välttämättä sanana ole tällaisia merkityksiä lähtökohtaisesti pelkästään, että populismihan viittaa, tai lähtee latinaan sanasta populus, joka viittaa kansaan ja sillä voidaan myöskin tarkoittaa myönteisempiäkin asioita, ja itse asiassa jotkut populistiksi nimitetyt tahot itse yrittävät tämmöisiä merkityksiä tuottaa. Esimerkiksi Timo Soini, joka on tehnyt radunsa populismista, muuten Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan aikoinaan, niin on käyttänyt populismitermiä tässä myönteisessä merkityksessä, jossa, jossa korostetaan sitä, että se on osa demokratiaa ja vähän tämmöinen niin kuin demokratian jopa varoventtiili tai keino uudistua siinä vaiheessa, kun valta alkaa olla jotenkin teknokratisoitunutta tai ihmis- ihmisistä ja kansasta vieraantunutta, ja, ja jotkut populistipolitiikot tälläkin hetkellä Euroopassa yrittää tuoda tämän tyyppisiä myönteisiä merkityksiä siihen sanaan. No,
1: miten taitavasti sä että meidän nykyinen hallitus tätä julkisuutta käyttää? Koska siis paljonhan tästä politiikan ja mediajulkisuuden suhdetta pohtivasta tutkimuksesta niin puhuu myös siitä, että Politiikka on professionaalistunut siitä, että, että yhä ammattimaisemmin myös tätä julkisuutta osataan käyttää hyödyksi erilaisissa tilanteissa. Ää, aika paljon on viime vaalien jälkeen kuultu anteeksi pyyntöjä ja takaisinvetoja ja erilaisia väärintulkintoihin vetoamisia tuolta Arkadia-mältä esimerkiksi.
0: Niin mä jotenkin olen vähän huolissani tästä nykytilanteesta siinä mielessä, että tämä professionalisoituminen, Ja onnistunut poliittinen viestintä tuntuu koskeva ennen muuta poliittista markkinointia ja kampanjointia, eli vaalien alla ja vaalien aikana mukana on myöskin mainostoimistoja ja erilaisia viestinnän ammattilaisia. Ja, Ja voidaan ajatella, että silloin sitä omaa viestiä viedään hyvinkin johdonmukaisesti läpi, mutta nyt tässä vaalikauden aikana näyttäisi vähän siltä, että on kyllä senat sakaisin ja aika sotkusta se viestintä, että esimerkiksi hallituksen viestinnästä tulee hyvinkin ristiriitaisia ku- kuvia. Toisaalta niin kun ollaan saatu tietoa siitä, että siellä harjoitetaan tällaista strategista viestintää, eli, eli ei ainoastaan lähdetä siitä sellaista perinteistä viranomaisviestinnästä, että, että kerrotaan ihmisille, minkälaisia päätöksiä ollaan tekemässä, mitä siellä on taustalla ja tiedotetaan niistä asioista, vaan pyritään jollakin tavoin, vaikuttamaan imagoihin ja mielipiteisiin ja tuottamaan vaikutelmia. Ja sitten toisaalta tuntuu siltä, että sählätään ja häslätään, että, että tuodaan ulos kuitenkin hyvin valmi, vähän valmisteltuja asioita ja valmistelematta ja miettimättä ja sitten pyydellään anteeksi. Ja tästä tulee hyvin sotkunen kuva. Niin. Mä, mä olen oikeasti vähän huolestunut myöskin tästä juurikin paineesta, mitä tän hetken valtaa pitävät esimerkiksi tutkijoita kohtaan tämän rahoitus leikkureiden näkökulmasta ja muutenkin osoittavat, ja myöskin kohtaan tämä paine, joka esimerkiksi yleisradioa kohtaan tällä hetkellä tehdään, niin mä, mä en ole mitenkään varma siitä, että kun Suomi on ollut vuosi, vuosittain aina näissä sananvapausindikaattoreissa ykkösmaa, Suomi on sananvapauden ykkösmaa, mutta nyt, nyt, nyt jotenkin tuntuu, että tässä poliittisessa ilmapiirissä on, on sellaista meininkiä, että Tämä kriittinen porukka, joka, joka perinteisesti on ollut juuri sitä porukkaa, joka kritisoi vallan, vallanpitäjiä, niin siellä, siellä on suorastaan vähän vähättelevää, tai ihan vähänkään, vaan vähätteleviä lausuntoja yliopistoihmisistä ja akateemisista tutkijoista. Ja, ja myöskin toimittajakohtaan esitetään erilaisia kommentteja yleisradion toimintaa kohtaan, vähän siitä näkökulmasta, että että ikään kuin ei nyt suoranaisesti kosteta, mutta, mutta jotenkin halutaan pistää kuriin sellaiset yhteiskunnan kriittiset äänet. Ja mä, mä en tiedä, että onko tämä hyvä Suomen sananvapauskehityksen kannalta hyvä asia.
1: Mutta tavallaanhan tämä hallituksen viestintälinja tuntui jotenkin muuttuneen tässä kesän jälkeen. Kesällä puhuttiin vielä talkoista ja, ja tietysti hallituskumppanit hehkuttiin keskinäistä luottamusta. Mutta nyt tuntuu, että, että on vähän tällainen kiristys, että jos ei, jos ei tätä tehdä, niin sitten siitä seuraa tätä.
0: Niin. En tiedä, onko se silloin aluskaan nyt ollut. Toki tätä talkoa puhetta rakennettiin silloin vaalikampanjoissa ja, ja silloin tietenkin vaalien jälkeen oli se sama puheenparsi voimissaan, mutta mun mielestä se ongelma just tällä hetkellä näyttää myös ulospäin ainakin siltä, että tämmöinen neuvotteleva lähestymistapa ja, ja vuorovaikutten lähestymistapa ei ole kovin voimissaan, vaikka meillä on vuosi Vuosituhannen vaihteessa voimaan astunut julkisuuslainsäädäntö, joka suorastaan edellyttää sitä, että, että käytäisi tällaista julkista keskustelua myöskin kesken eräsistä asioista. Et kyllä pikemminkin näyttää siltä, että päätöksiä halutaan tehdä hyvinkin pienellä porukalla suljettujen ovien takana, ja, ja niitä pyritään viemään läpi aika yksioikoisesti.
1: Tässä on tavallaan kiinnostava ristiriita tämän kansalaiskeskustelun ja sitten politiikan agendan välillä Oma sosiaalisen median uutisvirta täyttyy tällä hetkellä hyvinkin paljon politiikasta jopa rasittavuuteen asti verrattuna joidenkin vuosien takaisen tilanteeseen. Siitä puhutaan ja ihmisiä se kiinnostaa. Kun katsoo uutisia, niin kansalaiset tuolla eri puolella maata hyvinkin paljon reagoi erilaisiin päiväpoliittisiinkin kysymyksiin. Mutta mut miten se sitten suhtautuu tämä kiinnostus tämmöiseen niin kuin reaalipolitiikkaan? Mitä, mitä tiedetään siitä, että vaikuttaako esimerkiksi äänestysintoon tämän tyyppinen keskustelu
0: niin, se on siis hyvä asia. Munkin mielestä että politiikka on vähän palannut politiikkaan. Että kyllä, kyllä tämmöinen yleinen poliittinen keskustelu varmaan on vilkastunut Suomessa. Ja myöskin tällaiset perinteiset ö, poliittiset jakolinjat, esimerkiksi vasemmisten ja oikeuden välillä, tällä hetkellä on taas selvempiä kuin ne on aikaisemmin ollut. Ja käydään keskustelua näistä poliittisista linjanvedoista ja kysymyksistä. Mutta tosiaankin ne ei ole nyt suurta todistusaineistoa tutkimuksessa siitä, siitä että, että tällä keskustelulla oli ensinnäkään valtavaa merkitystä poliittiseen toimintaan tai poliittisen päätöksentekoon. Ja, ja toisekseen voi tietenkin olla niin, että ö, osa ihmisistä taas, vaikka tuolla kovasti käykin polemista keskustelua sosiaalisessa mediassa, niin kyllä lääntyy sitten tähän Viralliseen poliittiseen järjestelmään ja puoluepolitiikkaan, jos kokee, että ei saa sieltä vastakaikua tai että kokee, että äänestämisellä ei ole merkitystä, että ne tehtävät päätökset ja tehty politiikka ei jotenkin vastaakaan sitä omaa käsitystä, mitä varten on sitten äänensä esimerkiksi antanut, niin voi olla, että tästä tulee taas takapakkia. Vaikea sanoa, että viime aikoina näkisin, että esimerkiksi perussuomalaisten nousu, niin viime vaaleissa, niin sehän on lisännyt hivenen suomalaisten äänestysaktiivisuutta selvästi ja, ja myöskin kiinnostusta politiikkaan. Mutta nyt perussomasta hallituksessa tekemässä hankalia päätöksiä kannatus on laskussa ja voi olla, että sen kannattajakunnan esimerkiksi äänestysinto on todellakin taas laskenut tässä viime, viimeisen vuoden aikana aika runsaasti.
1: Politiikkaa puhutaan ja se kiinnostaa, mutta miten sä itse tarkastelet sitä, että täyttyykö se politiikan agenda niin sanotusti oikeasta asiasta. Puhutaanko me nyt siitä, mikä on oikeasti olennaista? Onko se se, mikä ihmisiä kiinnostaa?
0: Niin mä en tietenkään ole varmaan mikään diktaattori, joka voisi sanoa, että mikä on oikea ja kiinnostava asia. Että ihmiset keskustelee niistä asioista varmasti, jotka niitä kiinnostaa oikeasti. Mutta toki niin kuin tässä aiemminkin on ollut puhe, niin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja verkkoviestinnässä on paljon myöskin ihan tietoista propagandatoimintaa ja ja että siellä on tahoja, jotka levittävät tarkoituksena hakuisesti viestejä, yrittävät saada omaa agendaansa läpi, saattavat olla kuitenkin hyvinkin vähemmistössä poliittisella kentällä. Siinä, siinä mielessä tämä nyt ei välttämättä suoraan rinnastu ihmisten oikeisiin kiinnostuksen kohteisiin aina tämä keskustelu.
2: Mutta se, että esimerkiksi jostain kansanedustajan eu Hakkaraisen sekoiluista, Kirjoitetaan aika paljon ja sitten samaan aikaan saattaa jäädä joku iso taloudellinen tai ulkopoliittinen ratkaisu ehkä vähän vähemmälle uutisoinnille. Tai että ainakin sosiaalisen median fiideissä tämmöiset asiat saattaa
0: korostua. No se on ihan totta, mutta se on, se on aika vanha ilmiö jo, että tällä 90-luvulta lähtien viimeistään Suomessakin on alettu kiinnittää huomiota poliitikkoja yksityiselämää ja toilailuihin. Ja poliitikot itsekin on halunnut tuoda osa heistä itseään tällaisena yksityishenkilönä esiin, koska se on osa poliittista markkinointia. Toki näin, että erilaisia skandaaleja nousee ja kohuja ja ne voi viedä huomiota olennaisemmista asioista, mutta sitten toisaalta, mistä nyt käydään esimerkiksi keskustelua paljon hyvässä ja huonossa on tämä maahanmuuttokysymys ja pakolaiskysymys tällä hetkellä. Onhan se tosiaankin tällä hetkellä yksi keskeisistä poliittisista kysymyksistä Suomessa ja Euroopassa. Että kyllä siitä pitää keskustella käydä. Toinen kysymys on sitten, että minkälaisessa keskustelu on laadultaan ja, ja onko se asiallista. Ja kyllä varmaankin sieltä käydä keskustelua hallituksen toimista ja päätöksistä. Se kuuluu olennaisena osana siihen, että kansalaiset keskustelevat kriittisesti ja joudun tekevät kriittistä arviota päättäjistä. Ja kyllähän se on paljon esillä ja sieltäkin olla.
1: Pohjanpäivässä on ollut vieraana akatemiatutkija Helsingin yliopistossa vaikuttava Juha Herkman. Kerro vielä tähän loppuun tutkijan näkökulma siihen, että onko nyt jotain sellaisia ilmiöitä, joita tekisi mieli tutkia, joita olisi syytä tässä kohtaa tutkia, josta ehkä haluaisit itse lukea tutkimusta.
0: No aika paljon tietenkin näitä ilmiöitä. Mä itse olen mediatutkija, sinä mielestä aika paljon keskityn tähän perinteiseen median ja journalismiin ja poliittiseen viestintään. Ja kyllä minua itseäni kiinnostaa, ja sen takia luenkin aika paljon nimenomaan tähän sosiaaliseen mediaan liittyvää tutkimusta kansalaismediaan liittyvää, tavallaan kansalaisten omaan toimintaan tällä hetkellä uudessa verkkoympäristössä, ja se on hyvin tärkeää että tutkimusta. Onneksi meillä nyt on avautunut erilaisia sosiaalisen median ö, arkistoja tai, tai datapankkeja tutkijoiden käyttöön, niin kuin Suomi 2.4 on valtava, valtava datamassa siellä käytössä nyt tutkijoiden käytössä. Ja samaten sitten, sitten on ihan erilaisia aineistoja viime vaaleihin liittyen, esimerkiksi Twitteristä ja Facebookista ja niin poispäin.
1: Kiitos vierailusta puheenpäivässä, Juha Herkman.
2: Kiitos.